1: Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les enjeux internationaux hier en Californie et cette nuit, eh bien pour Paris, Xi Jinping et Joe Biden se sont rencontrés à San Francisco en marge du Forum de coopération économique Asie-Pacifique. Une entrevue des plus attendues dans un contexte tendu entre les chefs des deux premières puissances économiques mondiales, entre questions commerciales et diplomatiques. Qu'est-il ressorti de cet échange Peut-on limiter les risques d'escalade Bonjour Emmanuel Véron. Bonjour. Vous êtes géographe et spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur associé à l'école navale et à l'INALCO. C'est la première rencontre depuis un an entre ces deux chefs d'État. Entre-temps, Joe Biden a qualifié Xi Jinping de dictateur. Nancy Pelosi a effectué sa fameuse visite à Taïwan. Il faut également mentionner l'épisode du ballon espion chinois qui avait survolé le sol des États-Unis. Il s'agit pour l'heure de limiter les risques d'escalade entre les deux pays. Est-ce que cet objectif a été rempli
0: alors effectivement, comme vous le rappelez, euh, finalement la relation est très marquée par à la fois beaucoup d'interdépendance, économique, commercial, technologique, mais finalement énormément de rivalités systémiques. 360, tous azimuts. Et la rencontre qui est finalement très largement symbolique, mais importante néanmoins entre Xi Jinping et Biden sur le territoire américain, et ça c'est un facteur qui est très important pour la portée symbolique, ne conduira pas à une amélioration nette de l'ensemble du spectre des relations entre les deux de puissances qui sont, rappelons-le, dans une logique de rivalité systémique.
1: Mais on a l'impression que le risque d'escalade avec, euh, au bout, une guerre, puisque on a toujours évoqué cela comme un, un risque à moyenne ou à longue échéance, Emmanuel Véron, on a l'impression que ce risque-là s'estompe, s'efface
0: quelque peu. C'est en tout cas la volonté de l'appareil diplomatique américain, de la Maison-Blanche, sur une question, rappelons-le, qui est bipartisane, aux États-Unis, aussi bien pour les républicains que les démocrates, le sujet chinois, qui est tellement complexe, tellement polymorphe, tellement important dans les affaires du monde et qui vient tant rentrer euh, en compétition avec les facteurs, même les modalités de la puissance américaine, que le côté Biden, dans sa politique internationale, est d'essayer de contenir la possibilité d'une escalade, contenir la possibilité d'un dérapage, notamment dans l'environnement régional chinois et précisément sur mer. Côté chinois, on avance avec des modalités lexicales, si je puis dire, un récit qui ne change pas sur une forme d'émergence qui est aujourd'hui émergée pacifique, d'une refonte euh, du système international, et précisément importer ces termes-là, ce champ lexical-là, sur le sol américain. Il en va pour essayer de chercher l'opinion américaine, essayer de regarder les autres puissances dans le monde, ou en tout cas les autres pôles de puissance dans le monde. Alors parmi les dossiers lourds, il y a celui de Taïwan et c'est effectivement le premier sujet qui a été abordé entre Xi Jinping et Biden, le sujet de Taïwan, sur lequel le Parti communiste chinois ne reviendra pas puisqu'ils chercheront toujours à prendre l'île, à transformer le territoire, à transformer le pays, à transformer le régime politique. Et rappelons-le, il y a des garanties de sécurité côté américain, notamment portées par le Sénat, dans la durée depuis une quarantaine d'années, qui font que demain matin, les États-Unis n'abandonneront pas Taïwan. C'est inscrit dans les textes. En revanche, dans la durée, il est possible qu'il y ait une forme d'essoufflement du soutien américain à Taïwan. Et c'est ce sur quoi les, la Chine, à ce stade, joue. Alors, Même si la possibilité d'une invasion militaire ou d'un coup de force, d'un blocus, n'est pas une option que l'on peut mettre de côté.
1: On ne peut pas la mettre de côté. C'est-à-dire que vous imaginez que dans quelques temps... Enfin, je
0: vous laisse d'ailleurs situer cela dans un horizon temporel, Emmanuel Véron. Mais... Quand on regarde le, le paysage politique intérieur du parti euh, communiste chinois, et notamment... Toutes les évictions, les démissions, les morts plus ou moins suspectes de ces derniers mois autour de Xi Jinping, on a là une grille de lecture qui est nette sur comment faire avec Taïwan, depuis Pékin, hein, j'insiste bien, euh, avec une ligne qui est assez dure, plutôt portée par Xi Jinping et un entourage qui lui est fidèle proche peut-être même encore plus ultra que Xi Jinping, et une ligne un petit peu plus souple, si je puis dire, un petit peu plus libérale, diront certains, notamment vis-à-vis -vis de Taïwan. Aujourd'hui, le sujet de Taiwan est devenu un sujet prioritaire, priorité des priorités, au sein de l'appareil politique chinois. Et ça, c'est pas sans être en connaissance de l'appareil diplomatique et militaire américain. Taïwan, ce sont notamment les microprocesseurs. TSMC, une gigantesque
1: entreprise qui produit donc ces microprocesseurs et personne au monde n'est capable de, de rivaliser avec TSMC. Et on avait là aussi la sensation que la Chine reconnaissait qu'elle avait besoin, malgré tout, d'accéder à un certain nombre de produits qui, du fait de, de l'embargo, lui sont aujourd'hui interdits, et que ce sommet était aussi une manière de, de trouver un accord, d'alléger
0: un peu les sanctions Absolument. C'est une manière pour l'appareil chinois d'essayer de dissuader dans la durée euh, le soutien américain. Je bien cite bien dans, dans la durée. Quand on revient sur le, le sujet des microprocesseurs, des puces, des, des semi-conducteurs, il est évident que Taïwan a fait le choix stratégique et industriel depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, de se constituer une forme de monopole qui permettrait d'alimenter la planète entière. Côté chinois, qui connaissent intimement la partie taïwanaise, ils n'ont pas encore la capacité technologique en termes de finesse, en termes de haute technologie, d'avancée, d'innovation, d'être à ce niveau-là. En revanche, ils mettent le paquet, si je puis dire, ils mettent beaucoup, beaucoup d'investissements euh, en, en jeu pour essayer de remonter le niveau et essayer d'endiguer ces capacités taïwanaises. On n'y est pas encore. D'où... Le fait, dans l'argumentaire stratégique au niveau du parti de cette fameuse ligne dure, à la fois des militaires, mais à la fois du politique, de dire, ben prenons Taïwan, ça serait un gain industriel supplémentaire, en plus de la possibilité de réunir, et je mets aussi beaucoup de guillemets, les deux Chines pour en avoir qu'une seule Chine. Bon, sauf que ça ne marche pas comme ça, parce que cette addition, elle n'aurait pas lieu de, de manière aussi arithmétique que cela Absolument. Alors, c'est bien pour cela que, côté, rappelons-le, Trump, il y a une décision stratégique de sortir d'une tout-dépendance vis-à-vis de ces semi-conducteurs taïwanais, et qu'on a de larges investissements, notamment en Arizona, autour de Phoenix, euh, dans la constitution, dans l'assemblage de ces, euh, ces semi-conducteurs, y compris dans la formation du personnel, qui est un une, niveau d'ingénieur extrêmement sophistiqué, très particulier. Donc on a ici un portage mmh -hmm. industriel et politique américain depuis Trump qui s'est poursuivi avec Biden, ce qui montre bien que dans la durée, le soutien à Taïwan poserait question.
1: Et puis alors, il y a un sujet qui est un sujet étonnant dans ce contexte, dans les relations américano chinoises C'est le fentanyl, autrement dit, cet opiacé, ce médicament qui est détourné de, de son usage pour devenir une drogue pour ses utilisateurs. Qu'est-ce que le fentanyl fait entre
0: les états unis et la Chine Oui, le fentanyl est un médicament, vous l'avez rappelé, qui est une sorte d'opioïde, un antidouleur extrêmement puissant, extrêmement puissant, qui est utilisé en médecine dans des cas particuliers depuis de nombreuses années. Il y a un détournement de l'usage de ce médicament visé de toxicomanie et qui a véritablement un impact sur la santé publique en Amérique du Nord, y compris maintenant de plus en plus en Amérique centrale, euh, qui est extrêmement fort, le fentanyl, et il devrait arriver en Europe euh, d'ici peu. Quand on regarde la fabrication euh, du fentanyl, des composants, la quasi-essentialité euh, de l'assemblage pharmaceutique, industriel, se situe en Chine. On a là une forme de retournement de l'histoire dans l'affrontement des puissances avec la guerre de l'opium où on avait une forme d'asservissement de la population chinoise et à terme de l'Empire chinois qui a participé à, à son effondrement, à son écroulement, à son effritement, euh, avec aujourd'hui au XXIe siècle une industrie pharmaceutique chinoise qui tiendrait une partie de la toxicomanie avec des dégâts colossaux en Amérique du Nord, euh, Canada et États-Unis. C'était un des sujets qui avait été mis en avant par la visite d'Anthony Blinken au mois de juin à Pékin avec ses homologues et il avait rappelé ce même sujet avant de reprendre l'avion pour Washington, une demi-heure, euh, en voyant euh, Xi Jinping au mois, de, au mois de juin. Donc le fentanyl est indéniablement un des grands sujets maintenant, indirects, de tension dans la, dans la rivalité avec les États-Unis, qui est extrêmement compliqué. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs enquêtes du FBI et d'autres services de sécurité américains qui ont montré qu'il y a une collusion forte dans le trafic entre les cartels euh, mexicains, qui d'ailleurs donne une inondation des marchés mexicains et centra-américains de plus en plus avec le fentanyl, avec, euh, en collusion, disais-je, avec du crime organisé de diaspora chinoise qui ont des points d'ancrage directement sur le territoire de la République populaire de Chine. On a là donc un sujet à la fois direct et indirect de sécurité intérieure et de santé publique. Mais alors, de, de manière
1: étonnante avec le fentanyl, mais aussi avec les microprocesseurs, bref, avec tous ces différents sujets, Emmanuel Véron, on, on s'aperçoit que finalement l'interdépendance entre ces
0: deux pays est très forte. Ça va être très compliqué pour eux de, de divorcer s'ils le souhaitaient. C'est probablement l'un des mots-clés les plus singuliers, si je puis dire, qui décrit à la fois la rivalité et la nature même du champ des relations entre les deux. Cette histoire d'interdépendance commerciale, technique, technologique, etc. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que, à son arrivée au pouvoir, Trump, entouré de ses conseillers, dont des, des fins connaisseurs de, de l'univers chinois et de l'univers communiste chinois, ont provoquer chez Trump la volonté de se défaire progressivement de ces fortes euh, dépendances ou de ces forts liens d'interdépendance. Et ça a été amorcé par euh, des euh, grands programmes de réindustrialisation. Bien évidemment, la pandémie de Covid a, a mis des, avant des reculés sur, sur ces grands programmes-là. Mais on n'en est pas sorti avec l'administration euh, euh, Biden, ce qui montre bien que le sujet est un fondamental sujet de politique intérieure aux états unis Merci beaucoup Emmanuel Véron, je rappelle que vous êtes géographe spécialiste de la Chine
1: contemporaine, chercheur associé à l'école navale et à l'INALCO, membre de l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est. Dans quelques secondes, on retrouve Alexandra Delbo, elle est revenue de vacances et elle va vous présenter avec science, avec la découverte d'un nouveau gène, vous allez tout savoir dans quelques secondes.